0: al Chile. Mis amigos, soy Embeñabel. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa esa enfermedad, yo. ¿no? Mucha pesarda y les Bueno, ya saben.
1: Nosotros sí. salimos por la necesidad, ¿no? Gracias a Dios a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces. al De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias
1: o te enchilan o te dejan picado.
0: Mi gente bonita, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy buenas noches, señor productor, ¿cómo está usted? Buenas
1: noches.
0: Cuéntale a la audiencia. ¿Qué le cuento. ¿Cómo casi te caes? Otra Ahí vez. Vas, ya. Otra vez. No, no, señor. Cuéntale ¿no? lo que tienes al lado izquierdo. ¿Un celular? aquí está, Mira, mi teléfono celular. Voy a poner la cámara 2. Un lapicero, ¿no? Con, ay, qué bonita cosa de Durango, me traje aparte, mi gente bonita de Durango que me está viendo ¿qué más voy a tener producto? Miren, este que me ¿Por? regalaron ayer, un amlito. tengo un amlito. me lo regalaron ayer en la manifestación allá afuera de la Cámara de Diputados, miren lo que me andan regalando, mi gente bonita, que lo hicieron, ya nomás, eh, oye, se los pongo aquí. Oye, te veo entera, después de la Jornada. Es lo que tú crees. Malatónico. Es que es como un árbol siempre de pie, <risa> muerto por dentro. Pero <risa> Mi gente bonita, ¿cómo están? Espero que estén muy bien aquí el señor productor y yo, un pequeño chascarrillo como Entera siempre, ¿verdad? Chueca, pues. Es correcto. Entera pero chueca por dentro, no pasa nada, porque aquí no pasa nada, todo bien como siempre, mi gente. Oigan, ¿no oye la cámara de diputados, ya voy a entrar así derechito sin escalas ya, Uf, ya, 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 es que es no que hubo filtro. No. Hacer es, que 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 no es, es que no hubo filtro, es que no hay filtro después de lo que les voy a decir Oye, ¿dormirían? No, yo creo que estaban muy cansados, tan cansados los diputados Les dio el, les dio el síndrome de Murillo De Murillo Karam. yo creo que están muy cansados en la Cámara de Diputados Que los diputados del PAN, PRI y PRD dijeron, ¿sabes qué? Vámonos Ya me voy, y se fueron de la Cámara, así En protesta, ¿no? En protesta por el tema del litio me encantan los bytes que escuchamos el día de hoy porque son muy congruentes, llamo así, con lo que han venido haciendo durante los últimos años, sobre todo para PAMPRI y PRD, que es sobre todo el PAMPRI, porque el PRD ya entró a la ola de querer vender México cuando Andrés Manuel López Obrador se convirtió en presidente. Antes había uno que otro PRDista que todavía se salvaba, que ya está en Morena, por cierto, pero bueno. El asunto que hoy pasó en la Cámara de Diputados es, una, es, es, la extensión, es la extensión de la sesión de ayer, porque hoy se discutió el litio. Hoy, se, hoy el presidente, ayer les leía esa iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó a la Cámara para proteger el litio. Es una ley secundaria, la ley minera. Y se aprobó, evidentemente, se sabía que se iba a aprobar, se aprobó en Fast Track, evidentemente. Y este, ahí se aplicaba la planadora de Morena en estas leyes secundarias. Y los del PAN y PRD hicieron varios posicionamientos como en protesta, diciendo que era muy rápido, ¿no? Que era muy rápido, que no quería discutir Morena. Qué va a discutir. Creo a ver, que creo discutir que y no los creo que creo que ayer el punto creo que ayer o sea creo que ayer el punto del litio quedó ampliamente discutido también o sea el tema del litio estaba integrado en la reforma eléctrica ya discutirlo estaba además porque ya se o sea, ya se discutió ayer ayer tuvieron para pelearse no pelearse quedó quedaron claros los puntos los de movimiento ciudadano decían que iban a tener un voto particular, hoy fueron congruentes, efectivamente votan a favor en lo general, pero presentaron varias reservas, que porque había cosas que modificarle, que mejorar, que no sé qué, entonces Movimiento Ciudadano sí está a favor de lo que llamamos nacionalización del litio, que el PAN pri PRD, ha querido explotar como decir, bueno, es que ya está en el 27 constitucional, ya ¿para qué lo quieren nacionalizar? Perdón que se los corrija, a veces me dijo me, me, me enchilo porque me encantaría a veces estar ahí adentro y decirles, a ver... Se están reformando unas leyes secundarias, no la constitucional. Para eso es la ley secundaria, para eso es. Si estuviéramos reformando la ley constitucional, o sea, el artículo 27 constitucional, entonces sí, díganos y díganle a quien le tenga que decir que no, que están mal, porque ya está. Vaya, se las acepto. Pero están, están reformando leyes secundarias que para eso son. Para ser más específicos. Las leyes secundarias son justamente para eso, para ser más específicos, para dejar claros todos los puntos, para que no haya problema. Que si me dijo, no me dijo, que si sí o que si no. Entonces, mientras los diputados, y ven, yo les quiero poner la escena, ¿no? Porque la escena es épica, nada más para irse las narrando como si fuera esto un partido de, de fútbol. Aquí están, ¿no? Partido 2. Partido 2. Este versión 2.0. Está justamente eh, posicionándose el legislador priista. Aquí está hablando, ¿no? Está hablando el legislador priista, eh, Carlos Iriarte Mercado, en nombre de la bancada, pero en nombre a título personal y de Rubén Moreira, ¿no? Y en su posicionamiento dice, vamos a votar en abstención y después nos iremos. Entonces, ¿qué pasa en la, en la sesión del, del Congreso que literalmente termina el posicionamiento y se empiezan a parar los legisladores del PRI, no hacen aquí esta votación para que se discuta esta reserva, ellos no, evidentemente no se discute la reserva, la reserva les pasa de noche, y aquí los del PAN-PRI-PRD pues empiezan a agarrar sus cosas y se van. Ahí está Morena, Morena PT Verde, ¿no? Haciendo la votación. De esto no se va a discutir, pero ni de broma. Y entonces los legisladores del papel, literal, salen huyendo. Yo lo entendía así. Yo sí lo entiendo así, como que salieron huyendo. ¿Por qué? El votar en abstención es que no están ni a favor ni en contra. Fueron también congruentes con ese silencio que habían manejado con el tema del litio. Recordemos que con el asunto del litio, pues ellos estaban como muy calladitos, que no decían nada, na, 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 Y hasta ayer empezamos a, a ver posicionamientos más en concreto de estos legisladores. Empezamos a escuchar, por ejemplo, el posicionamiento del PRI, que decía, o sea, sí, ya está en el 27 constitucional. ¿Para qué queremos ser redundantes con el tema de la nacionalización del litio? ¿No? no como por qué. Verdad. ¿Por qué queremos eso? Y después dijo, o sea, sí, pero es que tiene, no ayer lo decían, eh, Alito Moreno y Rubén Moreira, pero es que tiene que entrar el Estado, o sea, tiene que entrar la iniciativa privada porque si no se corre el riesgo de que el litio se quede enterrado por falta de tecnología y falta de recursos. O sea, ese es el argumento del PRI. O sea, sí nacionalizamos, pero también integramos a los privados. Y el bait del PAN es más o menos el mismo, si no es que peor. Ellos están, de, es que lo tiene que explotar la iniciativa privada porque si no, esto está en riesgo y vaya México está en riesgo de quedarse atrás, porque no vamos a poder, porque no tenemos la capacidad, el Estado no tiene la capacidad y está cerrándose la puerta a más recursos a más dinero, o sea, el bait del pan es que Morena con esta iniciativa le cierra la puerta a una posibilidad de tener más desarrollo, ¿no? Ese es como el, el tema que trae el Partido Acción Nacional pero olvidan el, el tema del litio, incluso escuchaba, uh, vaya tengo que decir esto hoy salí, no, en Uber hoy fui a ver a nutriólogos, gracias a mis nutriólogos los fui a ver y en el camino de ida iba escuchando a Susana Oresti en radio. Que ya después volveré a retomar esto porque escuché unas cuantas cosas y dije, ay, mi madre Susana, qué bueno que no sé cuántas personas la escuchan en radio, pero bueno. Estaba entrevistado a, a Gonzalo Monroy, este famoso, el que literal, sí es Gonzalo Monroy el que dijo ayer que el libre mercado es un derecho humano creo que fue el que lo dijo lo, voy a corregir eso, pero creo que fue el que lo dijo ahorita lo, lo voy a ver, nada más por por no fallar, quiero quiero darle el dato correcto, ¿no? quizás me pueda estar equivocando pero e efectivamente ¿no? Gonzalo Monroy este no sale a decir, o no es Gonzalo Monroy, ahorita le voy a preguntar a nuestro querido Rodrigo Benit que nos diga, porque sale con este, con Broso, a decir que el derecho humano de la libre competencia, el derecho humano, a la libre competencia, ok, y que eso es un derecho humano, y estaba escuchando justamente a Susana Bresti entrevistar a este hombre, y él decía, es que Morena le cerró la puerta a las energías renovables, Morena le cierra la puerta con esta iniciativa a los, este, ah miren es más, aquí lo apunté, porque dije, seguramente no me voy a acordar, este del, de, de las, de particularmente de lo que dijo, pero dijo que Morena le habría cerrado la puerta al cloruro de sodio y a las celdas de hidrógeno como nuevas energías, porque dentro de la iniciativa, pues Morena hacía extensivo, ¿no? que no solamente era el litio, sino futuro, lo que se encontrara, minerales, sulfato, lo que caiga, o sea, no importa, lo que esté ahí, que, que pudiera ser requerido o necesario para este para las energías y como un bien estratégico, podría estar considerado como un bien de la nación y lo tendría que administrar esta nueva empresa que se va a consolidar, una nueva dependencia que se consolidaría para el tema. Y dice este sujeto que con esa iniciativa, entonces Morena también le cierra la puerta al cloruro de sodio y a, los, a las celdas de hidrógeno como futuras nuevas energías que sustituirán al litio. Y que todo esto vaya es un cerrazón. Esa es la postura más o menos de los conservadores. Así que no me extraña, no me extraña ver que hoy salieron que hoy se fueron, porque están hablando otra vez de vender de venderle a los privados nuestros recursos. Este es el ejemplo literal de cómo los del PAN PRI-PRD han intentado y siguen intentando vender nuestros recursos naturales para que los tengan los empresarios privados, que bajo qué lógica no la, re, no la encuentro. Pero es importante que podamos explicarles a ustedes, a la audiencia, por qué es tan ambicionado este tema del litio y qué es lo que hoy Hoy se, se puso sobre la mesa en la Cámara de Diputados que unos debaten es que la aprobaron en Fast Track. Movimiento Ciudadano sí dice la votamos a favor, pero había que hacer modificaciones. No nos la permitieron, ni siquiera hubo debate, no nos dejaron, pero ayer estaban diciendo que estaban en contra. Vaya, una cantidad de comentarios a favor y en contra que surgieron aquí. Y yo por eso no tuve que buscar a alguien que nos pudiera explicar sobre todo, los asuntos relacionados con el litio, su importancia, pero más allá de la importancia, esta ambición que existe alrededor de este mineral que tiene una gran capacidad de almacenar energía, y que por otros países como Estados Unidos o Alemania es muy ambicionado, pero ellos también tienen litio, y la pregunta que yo me sigo haciendo es, ¿por qué si ellos tienen su litio, no explotan su propio litio, y quieren venir a explotar el de los países que están en el sur? Así que yo para no, para no trabarme más quizás en los, en los temas técnicos, le quiero agradecer infinitamente a Rodrigo Benedit, economista, experto en energía y política económica que nos acompañe hoy, porque sí si hay que hablar, hay que hablar largo entendido y decir las cosas al Chile sobre el tema del litio. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, baby, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todas y a todos.
0: Muy bien, Rodrigo, qué bueno que te tenemos por aquí. Bueno, primero preguntarte, ¿cómo viste la sesión de hoy eh, para proteger al
1: litio? Bueno, pues, eh, qué bueno que, que ocurrió, eh, lo que se esperaba, eh, que fue la, la mayoría de Morena, y se hizo valer por fin, se, reformó, se reformaron cuatro artículos de la ley minera, eh, que es una ley que reglamenta el artículo 27 de la Constitución, para, bueno, primero eh, retirar de la Secretaría de Economía el tema específico de litio y otorgarse a un organismo público descentralizado. Luego, eso es en el artículo primero. En el artículo quinto, me parece que es lo que tiene más carnita, digamos, donde se ve ahí que la exploración, explotación. Y toda la cadena de valor, es importante mencionar, queda a cargo de este organismo público descentralizado, declara litio como un mineral estratégico y de utilidad pública. Y bueno, ya después el 9 y el 10 lo que hacen es eh, reforzar, digamos, la eh, digamos darle coherencia interna a la, a la propuesta para que sea, la cre se cree este organismo público eh, y, y además sea eh, a costos compensados. Es decir, que no tenga, que no se erogue en este momento eh, ningún dinero extra eh, pa para su creación, sino que de lo que se tiene, es decir, con la ayuda además del, del Sistema Geológico Mexicano, eh, se pueda a, empezar a realizar los trabajos necesarios para esto. Eh, ya, ya nos habían explicado bastante, eh, en tanto en la eh, reforma constitucional, que desafortunadamente ayer no se pudo lograr, y en la, re, en la iniciativa que manda el presidente tiene unos eh, considerandos bastante interesantes donde dice que pues, prácticamente el litio forma parte de estos nuevos minerales que, que son necesarios para la transición energética que no se encuentran en cualquier parte del mundo, es decir, que eh, eh, son, eh, tienen una por lo menos ahora tienen una oferta limitada y afortunadamente nuestro país tiene parte de esa oferta. También nos dice que el régimen minero que viene eh, desde el neoliberalismo y sus diferentes, eh, las diferentes modificaciones a la ley minera, pues lo único que han hecho es eh, pues varias cosas como mercantilizar más, el tema de la tierra, nos dice que hay 60% del territorio nacional concesionado para la explotación minera, nos dice que este tipo de explotación a lo largo del tiempo se ha hecho a través de eh, eh, sin tomar en cuenta a los, a los poblados ni núcleos agrarios eh, con prácticas bastante nocivas para el medio ambiente etcétera, entonces lo que hace, bueno digamos que si bien no entra, en eh, aunque su considerando es bastante interesante, y bien no entra en el fondo para resolver todos estos problemas, lo que sí dice es, para el tema del litio eso no va a pasar. Es decir, de aquí para adelante, eh, eso se queda cancelado, y en un mineral, en este metal tan importante para la transición energética, vamos a tener un nuevo régimen, y el nuevo régimen va a ser que toda la cadena de valor, desde su exploración, explotación, transformación, y me imagino que la comercialización, aunque no lo dice así, pero como la menciona completamente, y después por ahí, en, las, en alguna reserva que se presentó, se puso el beneficio, como, el beneficio económico como tal, eh, en, en ellos participará únicamente el Estado mexicano a través del organismo público descentralizado, entonces, bueno, se, se crea algo pues, sin precedentes eh, para algo, para un mineral, ¿no? eh, Teníamos ya eh, cierta experiencia con el petróleo, pero bueno, es un trato totalmente distinto, es, es, es completamente diferente, no representan lo mismo, decir, por ahí veía que algunos decían que el litio... Eh, es el nuevo petróleo, pero lo dicen en términos de los beneficios económicos que nos podrían dar, no porque sea un combustible como tal. ¿no? El petróleo sí es un combustible, es decir, si mueve cosas, el litio en todo caso se utilizaría para almacenar energía, que es algo muy importante en la transición energética.
0: Ahora, mi querido Rodrigo, en todo este contexto, eh, bajo el, vaya, leía o le, comentaba hace un momento el contexto o la posición del PRI, PAN, PRD. Después me quiero ir al de Movimiento Ciudadano, pero PRI-PAN-PRD, bajo la lógica de con esta reforma lo que hizo Morena fue cerrarle la puerta a la industria privada, porque entonces Morena no vaya México, no tiene la capacidad de poder extraer el litio y eventualmente el litio se va a quedar enterrado porque no tendremos la capacidad ni la tecnología ni los recursos para extraerlo. Ese es, ese es un posicionamiento que hace el PRI después de mucho tiempo de no mencionar nada del litio, se concentraron mucho en la reforma eléctrica y por fin hablan sobre su postura del litio, que es prácticamente ya de cara a sí, nacional, nacional, pero que entre la mano privada. ¿Qué es lo que, cuáles son los riesgos bajo esa lógica?
1: Bueno, a ver, es interesante, son interesantes dos cosas. Eh, en, justo en, en los, eh, digamos que en la exposición de motivos de la iniciativa, sí se dice eh, con todas sus letras que en las asignaciones, eh, si no mal recuerdo, en las asignaciones mineras relativas al litio no podrá participar eh, capital privado, lo dice como tal. Sin embargo, ya en el cuerpo de la modificación de la ley minera no vienen eh, ex explícitamente eso. Y eh, así como queda redactada, es decir, que, eh, digamos que, que el organismo público descentralizado sea quien se encargue toda la cadena de valor, también abriría, es decir, ahí cabe la interpretación, de que... De, de que podría hacer alianzas con el sector privado para algunas cosas, como la transformación o incluso para la explotación. A ver, eh, la reforma de 2013, la, la que se realizó con el presidente Peña Nieto, es el último coletazo de una ideología neoliberal eh, que decía, o que se decía, porque digamos que su, su esplendor llegó por ahí de los noventas, eh, que era más eficiente hacer las cosas desde la iniciativa privada y no desde el Estado. Eh, que el Estado debería un poco que echarse para atrás, regular un poco... Y eh, un poco, cuando se pusieran las cosas difíciles, pues entonces utilizar, digamos, que el estado de la fuerza para mantener la propiedad privada eh, de, de aquellos que habían invertido en, el, en algunas cosas, ¿no? Entonces, se empezó a deshacerse el estado de muchas de las empresas, no solo en México, sino, bueno, pues, hay el experimento chileno, Estados Unidos, eh, Europa completa... Eh, la, la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, etcétera. Digo que es el último coletazo porque a contrasentido de lo que lleva ocurriendo eh, en el mundo, es decir, con una, una nueva potencia emergente que es China, que tiene, por ejemplo, un plan muy interesante que se llama Made in China 2025 eh, donde dice justo, ese plan se, se genera por ahí del 2013, se publica el Partido Comunista, que es muy interesante si tú lees eh, digamos las, las transcripciones y las traducciones además de lo que se hizo en ese, en ese congreso del Partido Comunista, uno va viendo la palabra innovación, 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 eh, nueva movilidad, etc., a lo largo de los discursos de los grandes jerarcas del Partido Comunista eh, de China. Y generan a partir de ahí un plan, que es esto, hecho en China 2025, con un fuerte componente eh, sobre nuevas tecnologías que sean eh, electromovilidad y, eh, y, y perdón, eh, almacenamiento de energías limpias. Entonces, a partir de ahí, ellos inician una eh, explotación y una exploración de litio. China es un gran productor de litio. Pero ellos hacen, digamos, que toda esta cadena que menciona la iniciativa de ley que ahora presenta el, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, la presenta en 2022, es decir, a tres años de que el plan chino se vaya a cumplir. Y se vaya a cumplir, te digo, porque, por ejemplo, solo en 2019 se instalaban, eh, si no mal recuerdo, o sea, mil estaciones de recarga eléctrica para vehículos por día. No, no mil eh, cargadores, eh, o sea, estaciones, así como, como estaciones de gasolina con muchas bombas, eh, los chinos en solo 2019 instalaron por día mil este, es decir 365 mil en un año eh, y todo eso lo hicieron sin sacar el litio de su propio país es decir, ellos no sacan litio y luego lo mandan como un material eh, materia prima a Alemania para que los alemanes lo transformen y hagan vehículos con, porque también por ejemplo Volkswagen que es una empresa si no es que la mayor productora de automóviles del mundo dijo que para eh, 2030 el 25% de su flota producida iba a ser también de vehículos eléctricos. Es decir, el litio es algo importantísimo. Y a contrasentido de, de, de potencias que emergentes como la China, incluso India, que si bien no tiene litio disponible, sí tiene tecnología de transformación, pues nosotros en 2013 lo que dijimos fue, no, no, pues, pues Sigamos con la lógica neoliberal. Eh, vamos a desmantelar nuestra industria eh, eléctrica estatal. y Vamos a cedérsela a privados para que ellos eh, generen muchos años después de demostrarse. Si muchos años después, te estoy diciendo 30, 25 años después de demostrar que ningún mercado eléctrico liberado y desregulado bajó precios ni mejoró la calidad del servicio. Eh, Chile, por ejemplo, que Chile es el el pionero en desregulación del mercado eléctrico, pues es de los países que más contamina per cápita y de las tarifas más altas de América. Pero bueno, y además lo que le dice, dicen es, eh, Pemex tampoco tiene dinero, después de que lo exprimieron durante muchísimo tiempo para explorar en aguas profundas, entonces como corremos mucho riesgo, y sí tiene sentido que que explorar en aguas profundas represente riesgo, pues vamos a abrir esto a las famosas rondas para que los, las empresas privadas extranjeras, sobre todo porque no hay ninguna empresa mexicana con capacidad de explorar en aguas eh, profundas, pues puedan hacer esta exploración y luego tengamos unos contratos de utilidad compartida, este... Y, y, y así podamos digamos, que explotar este petróleo que no, al que no podemos acceder porque, por falta de recursos y de tecnología propia. Mientras eso pasaba en 2013, China al mismo tiempo lo que decía era eh, lo contrario, es decir, vamos nosotros, eh, descubrimos que, que el 79% del petróleo se utiliza para la movilidad nosotros vamos a transformar nuestra movilidad en, en, en una movilidad sustentable basada en electricidad. Entonces, pues lo que necesitamos son eh, garantizar que las fuentes de almacenamiento, que son prácticamente las baterías de litio-ión, litio eh, pues las podamos nosotros, ya que tenemos yacimientos, explorarlos, extraerlo, transformarlo. Y luego y se hacen vehículos eléctricos, eh, tienen una gama espectacular de vehículos eléctricos que son desconocidos para todo el mundo porque China tiene un mercado interno vibrante eh, que, y es, pues, digamos que enorme en cantidad para poder consumir. O sea, hay marcas de autos chinos que ni siquiera conocemos. O sea, Tesla es una cosita así contra el mercado de autos eléctricos chinos que además estás ya súper regulado, porque por ejemplo, eh, algo que hicieron es que en sus primeros años ellos empezaron a ver que las provincias competían en la producción de autos y hacían esta clásica cosa que la gente entenderá, nuestros, eh, la gente que nos ve sobre nuestros teléfonos celulares, que es cambiarle eh, la entrada al cargador, ¿no? Es decir, que solo puedas utilizar un tipo de cargador eh, para, para que tu teléfono pueda recargarse. Entonces el gobierno chino dijo, no, eso no, no puede ocurrir así y estandarizó eso para que cualquier marca de automóvil eléctrico chino eh, ahora pueda recargarse así. Y ellos empezaron además con... Eh, bicicletas eléctricas antes de los automóviles, es decir, hace mucho eso empezó, empezaron vendiendo 58 mil eh, el primer año y terminaron con algo así como 35 millones en, en los siguientes tres años, es decir, eh, ellos lo que hicieron fue guiar una industria completa, la detectaron y nos llevan, a, o sea, está súper adelantada Qué mal que, que muchos de los que, bueno, todo el día estamos dándole seguimiento, todos los días seguimiento a noticias, pues ya sea de, de todo tipo, desde geopolíticas hasta energéticas, que es en todo caso una especialidad, pues eh, tengamos que recurrir a fuentes pues muy especializadas y, y algunas que pues, prácticamente tenemos que pagar suscripciones para ellas porque en la mente del, del ciudadano promedio, y, y con esto voy, con, digamos para cerrar el argumento, y del diputado promedio de oposición, pues uno solo puede eh, eh, explotar el litio si la empresa privada interviene, casi que Tesla es la mayor productora y que les debemos de permitir a ellos eh, la exportación, refinación y transformación en, eh, de baterías, este, y si en algún momento, que fue pues prácticamente eh, el siglo pasado, la, la geopolítica se definió por la política energética del petróleo, y uno no puede entender los movimientos geopolíticos sin entender a Occidente, a la producción que se tuvo también en Medio Oriente, pues lo que viene es que no se va a entender la, la geopolítica sin Asia, porque ahí es donde se deposita gran parte de los yacimientos y que ya están explotados, como te digo, y ya no solo están siendo explotados, sino transformados en productos finales que están dando resultados. En el caso de América Latina, eh, Chile, Argentina y Bolivia tienen eh, una un área bastante interesante que se llama el Triángulo de Litio. Eh, Chile y Argentina han avanzado bastante eh, en su explotación. Bolivia no. Bolivia tuvo una... En 2019, eh, es decir, eh, previo al golpe de Estado, se firmó un, una eh, intención entre el gobierno boliviano y una empresa alemana de electromovilidad para su industrialización es decir, no solo extraer el litio sino transformarlo en un producto final, que son las baterías o, o dispositivos de almacenamiento de energía eh, pero bueno, después del golpe eh, esto se el acuerdo se canceló literalmente y ahora el presidente pues Lucho Arce pretende eh, tratar de, de, de reactivarlo. En el caso chileno que eh, se explota generalmente en el, en el desierto de Atacama, que es una de las áreas más áridas del mundo, que a mí me ha he tenido la suerte de recorrerlo, ahí es donde se explota eh, el, la mayor parte del eh, litio chileno, que además, para que se tenga, una de la, eh, se tenga contexto, el agua en esa zona es privada, es una de las zonas las pocas zonas, o no sé si de las únicas, en América Latina donde el agua es privada, es decir, pertenece eh, a la empresa que explota el litio, y ese litio se exporta como materia prima, es decir, la pasta de ese litio, a Estados Unidos, que después ya lo transforma, es decir, tiene una capacidad industrial, que es la historia de América Latina durante estos años. Es decir, exportar materias primas para que los países industrializados después lo transformen y luego nos lo regresen ya como un producto con alto valor agregado y lo compremos y los podamos consumir. Eh, y bueno, lo que, lo que, de, de lo que va ahora eh, el, la iniciativa presidencial de la López Obrador, es justo... Eh, de lo que hablábamos también sobre la reforma eléctrica, es de una lectura muy actual del mundo, es decir eh, eh, defender el neoliberalismo en este momento de verdad yo sé que nos acusan a los que eh, pertenecemos al movimiento de la cuarta transformación de ser trasnochados eh, eh, un poco no sé, como hasta eh, del siglo pasado que añoramos el viejo nacionalismo, etcétera pero en realidad los que están perdidos, es decir, extraviados, y yo creo que con mucha melancolía del pasado, de los 70, de los 80 y de los 90, pues son los que siguen promoviendo el neoliberalismo como si fuera, o como si hubieran dado resultados en algún momento de la historia de algún país, es decir, ya ni siquiera de México, ¿no? Eh, y bueno, en, en, en todo caso, la iniciativa presentada en la, para para la, reformar la Constitución en, la, en temas eléctricos, tenía una lectura mucho más actual, que, que tomaba en cuenta el famoso trilema energético, es decir, eh, no solo eh, una transición eh, energética acelerada que tomar en cuenta el medio ambiente, sino otras dos patas, digamos, de la electricidad, que es algo muy importante, que es tener seguridad energética, que es algo de lo que está careciendo en este momento Europa y muchos de los países eh, que dependen de fuentes de combustible para producir su electricidad, que no les pertenecen, que tienen que importar de, de otro país. Y otra de las patas es la accesibilidad a ese recurso hacia la gente, es decir, acabar con la pobreza energética. Esas tres partes que, que el Consejo Mundial de Energía, que no nos inventamos nosotros en la cuarta Transformación, de, eh, tiene un índice desde 2010 para todos los países, pues es algo que viene um, que venía muy vigente en la, en la reforma constitucional, desafortunadamente no se aprobó, pero que en este momento, con la iniciativa que, de la ley secundaria, de la ley minera que regula el artículo 27 constitucional, pues ah, también se tiene, digamos, venía de ahí, se tiene esta lectura tan actual que es a ver, vamos a dejar de ser un país que tenga solamente materias primas, además con toda la proyección de demanda que existe sobre el material si es sobre el mineral además que somos de los pocos países que lo tienen y con ejemplos ya muy vividos de Asia eh, sobre cómo generar una industria interna pues hagámoslo, decir para qué nos, para qué esperamos a seguir repitiendo la misma receta de entregar hectáreas de tierra a, a mineras que van a explotarlas y luego nos van a dejar nosotros pues, ahí un poquito de regalías que, que marca la ley, ¿no?
0: Por último, Rodrigo, y agradecerte mucho que nos acompañes esta noche. Eh, había unas mejoras, ¿no?, según Movimiento Ciudadano que le querían hacer a la ley, estaban mucho más enfocadas. Eh, decía una legisladora, tierras raras, ¿no? que se extendiera esto a tierras raras eh, no solamente a litio y que se pudiera extender a otros otro tipo de este, minerales tierra, este, tierras raras piedras este, preciosas en su momento, bueno, metales también ahí mucha gente mencionaba, bueno, ¿qué onda con el oro? ¿qué, hora, o sea, ¿qué onda con el oro plátano? ¿Qué, ¿qué pasa con eso bajo ese contexto? ¿tú le habrías hecho alguna modificación a esta reforma a la ley secundaria que es la ley minera?
1: Bueno, en realidad eh... Sí, sí, eh, la iniciativa, que la tengo por ahí, lo que sí dice es que en algún, en, si bien está diseñada para el litio, lo que dice es que si bien en algún momento la tecnología y la ciencia nos piden eh, que, o, o nos dicen que otro mineral eh, es importante y es igual, digamos, es equivalente al litio en su uso, en su, eh, en su eh, explotación, en su cadena de valor, pues podría también este nuevo organismo público descentralizado tomar control de ese, de ese tipo de cosas. Ahora, esto que dice eh, esta reforma del movimiento ciudadano, es algo que escribió el ex embajador de Canadá en Washington, eh, David Jacobson, hace eh, unos meses, que lo que decía justo es que eh, tanto el litio como las demás minerales tierras raras, es decir, coltán eh, y otro tipo de, de minerales, están en zonas... Y marca él específicamente China, el Congo, eh, incluso menciona Chile y dice que no comparten los valores de América del Norte, por lo que deberían iniciar la explotación en América del Norte. Y él habla solamente de Canadá y de Estados Unidos y da dando por sentado, digamos que México iba sin problemas a, a, a transitar ya con la con la ley minera que se tenía, porque Canadá, si, bien, si recordamos, es uno de los grandes inversores eh, y explotadores de minas en México, eh, ha sido abierto, además contaminando muchísimo. Entonces, eh, yo veo que la iniciativa está bastante completa, pero además deja abiertas las posibilidades a que los reglamentos del organismo público descentralizado y, bueno, y de la misma ley minera pues puedan eh, eh, acotar un poco más eh, términos como de si el capital privado puede entrar en alguna parte de la cadena de valor, puede ser la transformación, o si se deben definir desde una vez qué tipo de tierras eh, aumentar en esa, en esa iniciativa, etc. Igual va a pasar eh, por una esta minuta que se acaba de aprobar, va a pasar por el Senado, que eh, esperemos que no tenga sus mayores modificaciones, pero en todo caso, si existieran, pues, pues tendrían que ir por ese por esa vía, ¿no?
0: Pues mi querido, mi querido Rodrigo, yo te agradezco mucho que nos pudieras acompañar el día de hoy para poderle explicar a la gente un poquito cuál es el contexto que hay detrás de esta discusión y los intereses que hay con el asunto del litio.
1: No, bueno, a ti, gracias por el espacio. Y sí, sí era Gonzalo el que decía ¿Sí que era, que era el, la libre competencia un derecho humano, pero pero, pero para él la, el derecho a la electricidad es como un gansito también, es otra cosa de las que ha dicho él.
0: Muchas gracias, mi querido Rodrigo. Te mando un abrazo gigante y bueno, va a estar muy pendientes de estos grandes analistas que ay, ya dejémoslo así, porque si no nos aventamos un buen rato, ¿y para qué? ¿Para qué gastar tiempo en hablar de estos personajes en este espacio, mi querido Rodrigo? No, Oye, dime soy... a la gente en dónde te pueden seguir, por cierto.
1: Bueno, estoy en Twitter como R.O. Venedis. Eh, así mi apellido como aparece en la pantalla y en las demás redes, como Rodrigo Venedis. Pues te mando un abrazo y estamos al habla. Un abrazo, hasta luego.
0: Pues ahí está el contexto, Eso es algo que vaya, algunos me decían, ya lo conocíamos, ya lo sabía, y otros me decían, es que qué bonito que podamos tener este tipo de espacios para compartir el tema. Sobre este mismo tema vale la pena decir que en el Senado ya dijo el tío del señor productor, Ricardo Monreal, que este pues que la neta quién sabe si pase. No Bueno, lo que dijo es aquí no va a pasar tan rápido, no va a pasar en Fast Track, aquí sí la vamos a debatir. Ok. Muy bien, excelente. En otro tema, mis amigos, también relacionado con los asuntos priistas. Fíjese que los priistas, vaya. En la mañana, primero empiezo con eso, en la mañana estábamos hablando de esta diputada del Partido Verde que votó en contra de la Reforma Eléctrica, pues ya es la primera legisladora en la 65 quinta legislatura que es independiente porque el Partido Verde toma la decisión pues de que ya no forme parte de la bancada del Partido Verde, argumentando que bueno, pues sí, fue en contra, fue en contra del voto parlamentario que ellos habían decidido tener, y pues ya la corren del partido. Pero en el PRI se acordaron del caso de Carlos Aiza, a quien también corren del Partido Revolucionario Institucional por ir en contra del voto parlamentario. Pues la cosa no solamente quedó en que lo expulsaron del PRI y que ahora es diputado, o lo que tenemos entendido que será diputado de Morena, sino que recurrieron a sus aliados en República Dominicana. El diputado del Parlamento Centroamericano, Parlacen, de República Dominicana, Ricardo, Ricardo Polanco, solicita al gobierno de su país que rechace la designación de Carlos Miguel Aiza González como embajador de México en el territorio dominicano. Resalta, y lo dice literalmente, que comparte su postura a través de un documento en donde dice que apoyan el llamado que hacen los diputados federales del PRI de México para que República Dominicana rechace el beneplácito que debe otorgar este señor estas declaraciones ocurren el día de hoy dos días después de que los diputados del PRI solicitaran al Senado también denegar el nombramiento del exgobernador de Campeche Carlos Miguel Aiza González como representante en República este, Dominicana y este legislador en República dice y hace un llamado a sus compañeros porque, ¿no? literalmente, literalmente dice que desde la semana pasada ¿no? Este tema se tendría que haber puesto sobre la mesa, porque Carlos Miguel Aiza tendría que haber sido ya nombrado o ratificado como eh, embajador por los senadores. En estos días eso no ha pasado. Y lo que sí dice el legislador Ricardo Polanco es que es por el llamado del PRI, o sea, por ese voto a favor de la reforma eléctrica por parte de su hijo, Carlos Aiza Damas. El PRI ya fue más allá, ahora que... ¿qué tendría que estar haciendo eh, República Dominicana diciéndole que no? O sea, por, por, por un asunto de política interna entonces República Dominicana le van a decir que no a Carlos Aiza. Vamos a ver qué tanto realmente tiene poder este legislador y qué tanto le hacen caso al PRI. ¿No? Aquí vale la pena ver qué tanto le van a hacer caso al Partido Revolucionario Institucional con esta lógica en República Dominicana donde naturalmente pues ya se le fueron en contra a este legislador. Bueno, a este futuro o Quizás no, quizás no embajador, pero bueno mis niños, yo les comentaba que hoy iba a ser un programa corto, hay que descansar, y yo lo que quería que agotáramos el día de hoy era el asunto del litio así que gracias a todos los que aquí se conectaron no a Héctor Moret, dice parece que ganó el PRI en 2008, Morena no reacciona eh, dice Copa Viva AMLO lleva la 4T, dice Cintia Ramírez el PRI no es México, gracias a nuestros moderadores, aquí a, Led, a Nat que andan por aquí, Al, aquí ¿qué más nos dicen? Monreal siempre ha sido del Movimiento Ciudadano, dice Bárbara Peláez luego eh, dicen... ¿a quién sabe cuál fue el voto del doctor Pech? pues es que el doctor Pech no vota, mi querido Toño él solamente es asesor de empresas privadas, pero, pero bueno pues pero bueno, deducimos que si hubiera sido legislador pues él habría votado en contra de la reforma eléctrica definitivamente, y bueno mi gente yo hasta aquí los dejo, les repito, tenemos que, que descansar, lo litio, yo creo que sí pasa, para los que nos preguntan, sí sí pasa lo del litio, este digo, en Morena son mayoría, tampoco en Real es toda la Cámara, pero ya sí va a haber un debate un poquito más amplio, va a haber un, un debate un poquito más amplio, que es lo que advierte el senador Ricardo Monreal. Y bueno, mi gente, yo con eso me despido, les mando un abrazo muy grande y nos vemos mañana en el Detrás de la Mañanera con su segura servilleta. Sigan dejando sus likes, sigan suscribiéndose al canal y gracias a todos por ayudarnos a seguir compartiendo. De verdad, les agradezco infinitamente todo el apoyo. Señor productor, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias un programa corto para usted. Pero para todos, corto y sustancioso. Eso es lo importante. Corto y sustancioso. Nosotros nos vemos mañana, descansen, les mando un beso. Adiós. A Bye.